0: und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr zu einer neuen Folge vom lass mal schnacken Interview-Podcast der, Interview der MWZ. Ähm, ja, mein Name ist Annika Schmidt. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Und ähm, ja, mein heutiger Gast ist ähm, Cult Miro, YouTuberin Cult Miro. Ähm, ihr Name, richtiger bürgerlicher Name ist Katrin Tricke. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Und ich habe gerade mal überlegt, dass die meisten von euch kennen sie bestimmt aus Harry Potter und Einstein. Ähm, ja, ich weiß gar nicht... Äh, Wann, ich habe mir überlegt, wann du den online gestellt hast. Ähm, 2007 ähm, oder so? Ja, oder 2006. Ja, 2006 habe ich gesehen. Aber also ich habe 2006 gefunden. Aber man, es gibt inzwischen mhm. haben ja so viele Videos, die dann auch nachher wo auch, wenn man Harry Potter in Stelle Google gekommen, total viele Videos. Aber ähm, ich habe die erste Folge von 2006 gefunden. Und wow. äh, habt ihr ja überlegt, wie viele Jahre das schon her ist und ähm, ich habe da heute noch ähm, mit meinem Freund darüber um geredet und er sagte auch, das ist ein Stück Kindheitserinnerung für ihn, Harry oh. Potter und Einstein. Also hast du das schon öfter gehört, dass Leute sagen, da verbinden sie ähm, ihre Jugend mit oder auch ein Teil oder das ist eine Kindheitserinnerung, das ist ja schon irgendwie so ein Statement, hast du das schon öfter gehört?
1: Das habe ich schon öfter gehört, das Schlimme ist, das sind dann erwachsene Personen, die auf mich zukommen, wo ich dann denke, du bist doch ja, bist ja genauso alt wie ich, wie alt bist du denn? Und ja, dann stellt sich raus, also als ich das gemacht habe, ich war gerade Anfang 20 und die waren dann irgendwie zehn oder so, wo ich dann denke, das ist eigentlich ein Alter, wo du das noch nicht hättest gucken sollen. Da sind sehr derbe Witze drin, für die ich mich heute schäme und eingraben möchte. Aber die haben sich dann... Ähm, darüber kaputt gelacht damals und irgendwie ist es dann auch schön, dass dann auch Freundschaften geschlossen wurden und diese Leute sind heutzutage zusammen, irgendwie, die haben sich dann in der Schule kennengelernt durch diese Gags und haben jetzt geheiratet und haben selber ein Kind. Durch Ach. diese dummen Videos, die ich damals gemacht habe. Weil sie die zusammen das geguckt so haben oder was? Ja, weil sie sich sonst nie kennengelernt hätten, weil sie sich damals irgendwie im Schulunterricht diese, diese Gags um die Ohren gehauen haben und mhm. dann gemerkt haben, wow, wir sind beide total bescheuert und bekloppt, dass wir so einen Scheiß gucken. Wir sollten Freunde werden.
0: Wie genial. Das ist ja eine echt geniale Geschichte. Also irgendwie auch äh, schön, dass man mit einem YouTube-Video dann sowas auslösen kann. Ne? Wie bist du ich denn weiß damals? Nicht, ob ich Entschuldigung sagen ja. sollen oder Dankeschön. <lacht> Okay. Ähm, wie, äh, ja, du bist, wie gesagt, schon YouTuberin und das jetzt schon seit ja, mehr als 15 Jahren, also noch, wahrscheinlich noch länger. Wie kam es denn, also hättest du das jemals gedacht, dass du also so eine YouTube-Karriere hinlegst und dass du so, also hast du das kommen sehen, beziehungsweise hast du das auch mal angestrebt? Was war dein Ziel, als du mit YouTube angefangen hast?
1: Ähm, mein Ziel war es auf jeden Fall nicht und angestrebt habe ich es auch nicht. Das ist so ein interessanter Nebeneffekt, weil ich damals wirklich YouTube nur benutzt habe, weil es die einzige Plattform war, die ich kannte, wo man für umsonst Videos hochladen konnte und dann einen HTML-Code gekriegt hat, den man dann auf seine Website einbinden konnte. Was man damals hatte. Damals hatte man noch Homepages und sowas. Und ja, homepage Das konnte ich dann zum äh, den, ähm, meinen Freunden online schicken. Also, ich habe es wirklich nur benutzt, um Videos zu sharen so, oder halt umsonst hochzuladen. Dass ich damit berühmt werden könnte, war überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das gab es damals auch noch nicht. Also, es gab ja noch nicht Werbung oder sowas. YouTube war ja einfach nur sag mal, so ein Videoforum, mhm. wo Leute, die sich für Kurzfilme interessieren oder da irgendwie ein Fable für haben, ihren Kram hochladen konnten was ich halt auch gemacht habe. Dass so wie YouTube jetzt ist, das ist ja was, was völlig anderes. Das hätte auch, glaube ich, niemand kommen sehen. Und ich bin immer noch überrascht davon, dass es das überhaupt Leute gucken, den Quatsch, den ich mache. Aber ich freue mich sehr darüber. Und ja, habe jetzt irgendwie mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich halt mhm. mich schon immer dafür interessiert habe. Und das ist dann: es, es gab einen Tag, wo ich irgendwie mit Freunden einen Sketch zusammen gedreht habe und dann abends im Bett gelegen habe. Ich war völlig alle, also ich war, war so totmüde, weil wir den ganzen Tag gedreht haben. Aber ich dachte, das ist so eine Erschöpfung die mich erfüllt. Also dieses, ich habe mich so kreativ ausgetobt, das war so geil, das möchte ich irgendwie, es wäre schön, wenn ich das als Beruf machen könnte, mein ganzes Leben lang. Und, und jetzt mache ich das. Es ist wirklich ein, ein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Wie cool. Also ich habe mich nämlich auch gefragt, weil wenn man Podcast, äh, wenn man YouTube macht, also am Anfang war es ja für dich wahrscheinlich auch noch wie so ein Hobby und dann hast du irgendwann mhm. gesagt, ich möchte es beruflich machen. Ähm, hast du denn wenn man jetzt rückblickt, du machst das schon so lange, hast du das Gefühl, dass diese Begeisterung für YouTube irgendwie irgendwann mal ein Stück weit nachgelassen hat bei dir? Oder wie hast du es geschafft, dir diese Begeisterung ähm, für YouTube so zu bewahren? Auch wenn du es jetzt beruflich machst, weil viel, oft sagt man ja, was man früher mal als Hobby gemacht hat, als Hobby macht, soll man sich lieber nichts im Beruf machen, weil dann geht irgendwie die Freude mhm. daran verloren. Hattest du die Sorge mal oder ist dir das passiert mal oder ja?
1: Es ist auf jeden Fall geschiftet. Also früher habe ich sehr viel mich selber gefilmt, mit meiner kleinen Kamera Bin ich mit Freunden losgegangen, los, wir sind jetzt irgendwie, lass uns mal ein lustiges Video machen. Und es gab einen Moment, wo ich irgendwie im Urlaub war mit Freunden, es so war in Manchester. Ich hatte meine Kamera ausgepackt und habe wirklich gedacht: So, ich hoffe, heute passiert irgendwas Lustiges, dass ich Material fürs Video habe. Und dann mhm. habe ich echt so gemerkt, Alter, ich bin im Urlaub. Das kann doch nicht angehen. dass also Ich bin mit meinen besten Freunden hier unterwegs und alles, was ich denke, ist, hoffentlich kriege ich gutes Material für YouTube. Mhm. Nee. Und dann habe ich die Kamera wieder eingepackt und habe nichts gefilmt, den ganzen Urlaub rüber. Und am Ende war ich glücklich, weil man muss dann wirklich trennen zwischen das ist jetzt irgendwie, das ist Content und das ist mein Leben. Es kann überschneiden, aber muss nicht. Ich muss nicht alles aus meinem Leben jetzt als was Lustiges darstellen. Mhm. Und ähm, ich sehe mich in erster Linie als Künstlerin und nicht als YouTuberin. Ich muss nicht auf Teufel komm raus. Content machen und die kreativen Ideen werden kommen, auch wenn sie Quatsch sind. Ich werde immer irgendwie YouTube-Videos machen oder beziehungsweise ich werde immer Videos machen. YouTube ist nur die Plattform, die ich ja. dafür benutze, wie eine Schlampe, bis was Besseres <lacht> kommt.
0: <lacht> Aber ja. es ist
1: eben das Monopol, also benutze ich es erstmal weiterhin.
0: Mhm. Äh, du hast ja mit ähm, wirklich, wirklich für mich bekannter, dass der mit den Harry Potter- ähm also ich sag mal Verfilmung, Also war ja eine Verfilmung, die du dann ähm, ja, nochmal neu gemacht hast und, und sehr viel lustiger gestaltet hast. Ähm, wieso, was hat Harry Potter, also ich weiß, dass Harry Potter für dich irgendwie eine besondere, ähm, ja, eine besondere Bedeutung hat. Wie kam es, also wie kannst du das ein bisschen erklären, warum hat dich Harry Potter oder fasziniert dich Harry Potter nach wie vor? Weil du machst ja auch immer noch einen Harry Potter Podcast. Ja,
1: ähm, im Moment schwindet es ein bisschen, ehrlich gesagt, wegen dem ganzen Trubel. Also ich bin nicht mehr ganz so 100% in dem Fandom drin. Ich interessiere mich natürlich noch dafür und es hat für immer einen Platz in meinem Herzen, weil es damals, als ich. Oh Gott, ich weiß nicht, wie alt ich war es war im Jahre 2000 oder 2001, da ist der Film gerade rausgekommen und dieser ganze Harry-Potter-Hype war riesengroß, die Bücher waren schon draußen und die Filme sind gerade rausgekommen und mir ging es richtig scheiße in der Zeit und aus irgendeinem Grund hat mich das abgeholt. Also ich habe das geguckt, ich wurde gezwungen von Freunden, mir den ersten Film anzugucken und ähm, bin dann rausgekommen und dachte, hm, also diesen Professor Snape, den finde ich gut, ich mag Alan Rickman ja sehr gerne so mhm. und ähm, irgendwie hat es dann einen kleinen Funken in einem, ja, in, in mir ausgelöst, ein Feuer, was schon lange, lange ausgestorben war. So, hm. um das mal so zu sagen. Also, es war kurz davor auszugehen. Und wenn es nicht selber ausgegangen wäre, dann hätte ich es gemacht. Hm. Und es ist nicht passiert, zum Glück. Ich bin ja immer noch da. Das Feuer brennt immer noch. Hm. Und des allein deswegen ähm, verdanke ich diesem ersten Film sehr viel, weil es eben irgendwas in mir angelöst hat. Also, ich war, fasziniert von dieser Welt. Dann habe ich natürlich auch angefangen, die Bücher zu lesen und war hin und weg. Das war die erste Buchreihe, die ich überhaupt gelesen habe. Ich bin überhaupt keine Leseratte, aber das mm. irgendwie, diese Kinderbuchreihe hat dann dazu geführt, dass ich wieder angefangen habe zu lesen und da war ich natürlich voll drin und diese Community dahinter, diese Fangemeinschaft, dieses Zusammenüberlegen, oh mein Gott, was passiert im nächsten Film und ich hoffe, mm. diese Szene kommt vor oder was ist in dem nächsten Buch? Dieses Einfach dieses Freuen yeah. auf das nächste Buch. Es hat mir so geholfen damals und natürlich wollte ich das dann irgendwie meine Liebe ausdrücken und meine Liebe äh, drücke ich oft aus, indem ich Dinge verarsche und durch den Dreck ziehe und total, ja, twiste. Und so ist eben diese Synchro damals entstanden, wo ich den, den Ton vom Film ausgemacht habe und dann selber mitgesprochen mhm. habe, aber die, die Kinder einen ganz anderen Quatsch haben sagen lassen.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, du hast dann eigentlich diese, du liebst diese Filme, diese Bücher, die Geschichte am Harry Potter und diese verschiedenen Teile davon ähm, und hast drückst deine Liebe auf eine Art aus, die jeder drückt ja seine Liebe anders aus, aber du du verarschst sie und 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 ähm, machst sie so ein bisschen lustig und. Ist das nicht teilweise so widersprüchlich? Also hattest du keine Angst, dass Leute, weil es war, wie du schon sagst, das war ja Harry Potter ist ja nach wie vor ein Buch oder eine, eine Verfilmung, die auch ähm, wahnsinnig gehypt wird und viele lieben sie und es gibt viele, viele Harry Potter Fans und als sie rauskamen, war das auch, die Bücher, glaube ich, wurden so schnell immer wieder weggekauft, wenn Neues rauskam. Mhm. Hattest du da keine Angst, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, du verunstaltest mit deinem, deinen Videos, wo du dich lustig machst, diese, diese schöne Geschichte, dieses Buch und diese schönen Filme?
1: Angst hatte ich nie, weil ich ja offiziell Harry Potter gehasst habe. Also auch lange Zeit habe ich mir nicht eingestanden, dass ich Harry Potter mag, obwohl ich mich jeden Tag damit befasst habe, bis man mhm. irgendwann mal merkt, oh, ich würde mich nicht jeden Tag damit befassen, wenn da nicht irgendwie ein Funken Liebe da wäre. Und mhm. dann ist es umgeschlagen. Ähm, aber ich glaube, also das Einzige, was Leute mich gefragt haben, hey, warum findest du Harry Potter eigentlich so scheiße? Und dann musste ich zugeben, eigentlich finde ich es nicht scheiße, eigentlich finde ich es ziemlich gut. Ähm, da sind dann, ich glaube, damit habe ich viele Leute abgeholt, die sich genauso gefühlt haben, die sich einfach nicht eingestehen wollten, dass sie es eigentlich doch
0: mögen. Und das so ist dann
1: diese, diese Hassliebe doch zu Liebe geworden.
0: Aber warum denkst du, warum hast du das am Anfang nicht gemacht? Also warum hast du am Harry Potter zu Beginn als Alle ja, ja. das mochten, alle. Oh, ihr dummen Fische, ihr schwimmt mit dem Strom. Ne? Ja,
1: ja. Das, das, dieses gehypte Scheiße Mainstream. Hm. Ich bin total edgy und anders. Ich bin nicht wie ihr. Und dann hm. ja, hat es dich doch ganz gut angefühlt in diesem Strom von Fischen sich tatsächlich zu erlauben, Freude zu empfinden. Okay. Freude empfinden ist doch was Gutes. Sollte ja. man öfter machen. Past me, denk daran.
0: Ja, das stimmt. Also Freude empfinden ist definitiv nichts schlecht. Du schon ganz schöne äh, Geschichten erzählt, was deine Filme beim, mit Menschen gemacht haben. Also dieser Harry Potter in den Stein zum Beispiel, dass er Menschen zusammengebracht haben, die später sogar geheiratet haben. Ähm, mhm. Was gab es denn noch für skurrile Momente, die du mit deinen YouTube-Videos, äh, ja? erlebt hast oder auch auf YouTube Veranstaltungen erlebt hast. Also seitdem du YouTube machst, sind ja viele Jahre vergangen. Was hast du da so skurriles teilweise auch erlebt, wo du selber lachen musstest und sagtest, ey, das, das kann ich mir besser nicht ausdenken? Oh Gott, ähm, ich, ich habe ganz, ganz schöne Momente, aber ich
1: habe auch ganz schlimme Momente. Also das eine wiegt das andere ab, wo ich denke, das, das muss ich jetzt doch weitermachen, aber die anderen Sachen sind dann so äh, muss nicht sein. Ähm, ich fange mit der schlimmen Sache an, zwar wo du gerade Convention gesagt hast. Da YouTuber treffen, zwar auf der Gamescom, da waren die Video-Days und ich ja, bin da dann so hingegangen, weil ich mich da interessiert habe für, ne, ich, ich wollte auch andere YouTuber treffen, aber es war dann echt so ein, okay, hier ist Cold Mirror, du wirst in den Raum von tausenden Leuten gedrückt und dann wird die Tür zugemacht. Und mhm. es war keine Security da. Die Leute haben mich umringt und es hat sich eine Traube gebildet und ich bin da nicht mehr rausgekommen und musste dann wirklich über Notausgang flüchten. Ein Freund hat mich abgeholt, irgendwie von einer nicht Tiefgarage, sondern wie heißt das, Dachgarage oder sowas, weil ich da nicht mehr runtergekommen bin vom Gebäude. Und dann sind wir irgendwie Auto gefahren, an einer Ampel gehalten und dann hat noch jemand die Tür aufgerissen und so: Hey, Cold hier kannst du das unterschreiben? Kannst du mir diese Ananas unterschreiben? Und in dem Moment dachte ich, das ist so surreal, aber so beängstigend, das mache ich nie wieder. Und deswegen bin ich bis heute irgendwie sehr ja komisch oder habe so ein so bisschen Ängste vor, vor großen äh, Veranstaltungen. Das, das mache ich da nicht nochmal mit, wenn wenn mhm. nicht absolut gesichert ist, dass äh, irgendwie jemand ist, der auf mich aufpasst. So, Das hat es mir leider für immer verdorben. Das Schöne ist aber, ähm, dass das... Äh, ich mache ja jetzt den Podcast zu Harry Potter. Also eine ja. Sache, die mich sehr berührt hat, war zum Beispiel, dass jemand äh, großer Harry Potter Fan ist, auch die Filme geguckt hat, aber ist blind, also sieht die Filme einfach nicht Ach, krass, okay. und hört sich das dann quasi an. Und selbst mit Audiodeskription. Ähm, kann ja nicht alles, was da gezeigt wird, im Film rübergebracht werden. Und seitdem diese Person meine Podcasts hört, hat sie den Film gesehen. Also, weil ich ja wirklich jedes einzelne kleine Detail, jede Spinnwebe hinten in ja, der Ecke oder sowas, oder hier, keine Ahnung, die Gabel liegt jetzt so und so auf dem Tisch und hat die Farbe und er piekst ein bisschen im Bacon rum damit mhm. beim Essen in der großen Halle. Dass sie das sich jetzt alles vorstellen kann. Und da habe ich mich so, weiß nicht, ich, da habe ich gedacht, ich muss es für immer weitermachen. Oder das ist so, das ist ja eine Gabe irgendwie. Manchmal denke ich, bin ich bescheuert, dass ich mir diese kleinen Details angucke und mich dafür so interessiere. Aber wenn ich dieser Person dann irgendwie helfen konnte, das alles in ihrem Kopf zu sehen, mhm. dann, dann hat sich das alles gelohnt.
0: Mhm. Das stimmt, wo du das sagst. Du gehst da ja wirklich super, super äh, detailliert immer in deinen Podcast-Folgen drauf ein. Und mhm. da habe ich mich nämlich letztens auch erst noch deine neueste Folge gehört. Und ähm, da habe ich mich gefragt, guckst du eigentlich, während du diese Folgen aufzeichnest und machst die Filme? Weil aus dem Kopf heraus kann ich mir nicht vorstellen, wie man das kann. So detailliert Sachen, Szenen beschreiben.
1: Ja, natürlich. Also ich gucke mir dann, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme, das sind ja immer so fünf minuten snippets Also ich behandle mhm. in jeder Folge fünf Minuten, die in dem Film passieren. Ja. Und dann gucke ich mir diese fünf Minuten immer und immer wieder an und dann überlege ich, okay... Ähm, das wird gesagt, das wird geschauspielt und das passiert in der Handlung, aber was ist eigentlich das was ist das für eine Blume im Hintergrund? Und überhaupt diese diese Wand aus der Hogwarts besteht. Ah, das ist aber das ist aber schön. Was, was wie nennt man diesen diesen Stein? Das ach das ist Kalkstein aus der Jurazeit aus dem und der Region, der so ein bisschen gelb erscheint und mhm. Dass mein Gehirn geht unweigerlich dann auf diese Details ein und dann finde ich das raus und denke, okay, jetzt habe ich es einen halben Nachmittag damit verbracht, das rauszufinden. Das tue ich jetzt einfach mit rein in den Podcast. Einfach
0: so würde ich, da werde ich das jetzt Leuten mitteilen. Hast du denn, ähm, Harry Potter, du beschäftigst dich an deinen YouTube-Videos, du machst es immer, die sind sehr, sehr lustig, du beschäftigst dich wieder mit Harry Potter, aber auch mit anderen Dingen, ähm, machst so kulturwissenschaftliche Analysen, ich habe da ein Video von Britney Spears noch im Kopf. Ähm. Und das ist ja alles immer sehr lustig und sehr erheiternd und, und und du machst ja Menschen auch glücklich damit, also ich weiß, ich kenne selber meinen Freund Freundeskreis heute, die, die finden, die feiern deine Videos sehr extrem und ähm, sind aber auch sehr viel generell auf YouTube unterwegs und die, 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 so einen dunklen Tag, wo die echt viel Stress auf Arbeit haben, gucken die sich so ein Video an und äh, lachen dann und sind da total happy auch wenn es dann nur für die Zeit ist wo sie das Video angucken ähm, und sie ja, können das, vorher trotzdem das muss ich einen auch noch mal haben. sagen, das ist
1: so eine ähm, äh, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen hm. natürlich ähm, wo, wo ich denke das muss ich für immer weitermachen äh, das mit äh, dass ich Augen sein kann für blinde Personen ist äh, wunderbar aber auch dass Leute sagen äh, ja mir geht so scheiße und ich äh, habe irgendwie keine Lust mehr, jetzt so äh, weiterzumachen in, in diesem Leben. Aber wenn ich deine Geschichte kenne und deine Videos gucke, dann fühle ich mich irgendwie wie zu Hause. Ich fühle mich wieder gut und merke, okay, ich kann noch lachen. Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn, selbst wenn irgendwie diese eine Person dann durch mich, auch manchmal habe ich ja selber Scheißtage,
0: ja.
1: aber habe irgendwie gelernt, dadurch zu navigieren, wenn ich dieser Person dann diese kleine, dieses kleine Exit sein oder diese kleine, dieser kleine Pfeil geben kann. Ja. Dieses, mach einfach weiter, geh weg aus der Dunkelheit, geh nicht in den Abgrund, geh da lang. Ja. ja. Lach ja. dich kaputt über dumme Scheiße, aber geh da lang. Das ist tausendmal besser als dieser Abgrund, in den du reinguckst.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist ja total was Gutes, was du mit diesen Videos auslöst. Hast du denn ähm, mal eine Art Shitstorm oder so wegen irgendwas erlebt, wegen irgendeiner deiner Videos? Hast du sowas mal erfahren? Weil ich weiß, es gibt ja viele YouTube Videos oder YouTuber, ähm, wo es durchaus immer mal einen Shitstorm gab. Hast du sowas auch mal erlebt oder sagst du, du bist Gott sei Dank bisher davon verschont geblieben?
1: Ich glaube, das, als ich angefangen habe, könnte man es als Shitstorm bezeichnen oder es ist halt... Also als ich damals Harry Potter und ein Stein gemacht habe, das ist ja unfassbar bescheuert, das ist äh, anti-homosexuell, anti-behindert, anti-frauen, anti-männer, anti-alles. Es ist rassistisch bis zum geht-nicht-mehr. Es ist einfach ultra-edgy, wo ich dann denke, wie können die Leute das immer noch gucken oder mir sagen, oh mein Gott, das ist meine Kindheit gewesen, es ist voll mein Humor geprägt. Wo ich denke, oh no, no, don't. Das ist nicht gut, aber es ist eben was, was ich gemacht habe, wo ich damals auch gedacht habe, <lacht> lustig, ich lasse das jetzt hoch. Würde ich heute nie wieder machen. Hm. Wo ich dann denke, wie, wie also ja, also das, das ist was, was, das ist schon nichts, worauf ich jetzt so stolz bin, so die Sache, aber ich bin stolz darauf, dass es Leute zusammengebracht hat, dass es Leuten hm. geholfen hat und so. Das meine ich, dieses sich gegenseitig aufwiegen. Es gibt zwar Sachen, die ich gemacht habe, wo ich selber jetzt denke, das war so dumm. Ähm, aber wenn es dann was Gutes bewirkt hat, äh, okay, dann hat es seine Daseinsberechtigung irgendwie. Und ich ja. wette, ich mache heutzutage immer noch irgendeine dumme Scheiße, wo ich irgendwie in dem Neb Nebensatz irgendeinen Quatsch erzähle, wo Leute sich dann in den Kopf was so denken, oh, Katja, informier dich einfach mal. So, aber es ist nicht mhm. wirklich großer Shitstorm, weil ich dann eine... Community habe, die mit mir zusammen erwachsen geworden ist. Ich war damals dumm, die waren dumm. Jetzt sind wir alle etwas reifer geworden und können dann erwachsen miteinander umgehen und sagen, ähm, sag das nicht. Ja? also Das war jetzt ein bisschen äh, unsensibel von dir. Äh, guck mal, das ist so und so. Und dann merke ich das auch und denke, okay, mache ich nicht nochmal. War eine mhm. dumme Idee. Das war, das, das wollte ich nicht auslösen. Ich möchte jetzt nicht, irgendwie, dass Leute sich wegen mir kacke fühlen. Ich höre mhm. damit auf jetzt. Mhm. Okay. Was mir aber oft passiert ist, dass ich einen Candy Storm habe, dass Leute mich so sehr bewundern und auf ein großes, goldenes Podest und sagen, oh mein Gott, Queen, du bist so toll. Das finde ich auch schlimm. Ja, also es ist,
0: Kann ich ja, mir vorstellen. Ähm, das passt doch nicht ähm, so ich ich zu dir.
1: Die, ja, ich bin nicht die perfekte Person. Ich bin nicht, jetzt nicht die, die, die Göttin oder was auch immer. Ja. Da, da, da gab es auch schon Momente, wo ich jemandem sagen musste, ähm, ey, ich bin nicht perfekt ich, äh, du, du stellst mich irgendwie als was ganz, ganz, ganz Tolles dar und nur wegen dir, nur wegen mir bist du nur noch am Leben und nur noch wegen mir ähm, hast du deine, mhm. deine Sanity, aber ähm, da, da, guck mal lieber in dich selber rein, guck nicht auf mich, weil wenn du sehr, sehr tief in mich reinguckst, dann siehst du auch die, die schwarzen Stellen und mhm. der, der Schimmel, der überall im Gehirn mich langsam <lacht> fällt und die, die Gehirnmaden, die mich aufessen. Ich bin, bin nicht so toll.
0: Das glaube ich. Das, das macht, es das könnte einem noch eher Angst machen, glaube ich. Auf mir wird es, glaube ich, auch Angst machen, wenn mich dann Leute so sehr bewundern. Also das,
1: ähm, wie gesagt, ich muss dann sagen, ich bin ich bin fehlerhaft und ähm, ist schön, wenn ich für meine Fehler auch geliebt werde, aber wenn man diese Fehler dann zur Seite tut und es irgendwie denkt, ja, das ist jetzt voll die Göttin oder so, ja, weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Hm. Ich bin, bin, bin kein Therapeut, ich bin kein, äh, kein absolut bester Comedian oder sowas, ich bin nur jemand, der äh, dumme Videos macht. Ja aber schön, wenn ich damit jemandem helfen kann oder schön, wenn das jemanden irgendwie aus die, die Scheiße raus äh, aus der Scheiße holt oder dass Freundschaften sich schließen oder Menschen das heiraten mir schon äh, ja genau und, und dann Kinder kriegen ja.
0: und das sogar auch noch die haben gefickt wegen mir <lacht> Wo wir jetzt schon bei Kinderkriegen sind oder bei Leute, die sich finden, das ist ein perfekter Moment, um unser erstes Podcast-Spiel quasi ähm, zu starten. Und zwar mhm. machen wir immer zwei Spiele und das erste nennt sich Entweder-Oder. Vielleicht kennst du das auch schon auf so anderen ähm, YouTube-Film-Podcasts oder oder. Ähm, ja, also, also, weiß ich Instagram oder was weiß ich, wie die ganzen Plattformen noch alle heißen. Ähm, ja, wie gesagt, entweder oder, ich nenne dir zwei Begriffe und du musst dich relativ schnell entscheiden, für was von beiden, also was von beiden du bevorzugen würdest, was von beiden du lieber magst mhm. und ähm, kannst es natürlich auch gerne noch äh, begründen, ähm, muss aber nicht unbedingt. Entweder ober, schlampen oder Star Star Space? Star, -Star Space.
1: Warum? Äh, weil der Titel Japano-Schlampen unglücklich gewählt ist. <lacht> Ich wünschte, ich könnte in die Zeit zurückreisen und das umbenennen, ja. ähm, aber weil Star Star Space halt auch so ein... Ah, das ist was, was ich mir immer gewünscht habe. Das ist so ja, meine, meine ähm, Science-Fiction-Serie, die so ein bisschen Verarsche von Star Wars und Star Trek und überhaupt allem, was Star mhm. enthält, ist. Ähm, da habe ich mir dann einen kleinen, kleinen Lebenstraum mit erfüllt. So, ach, ich habe eine eigene Sci-Fi-Serie gemacht.
0: Okay. Ähm, zweites, Podcast oder Video? Du machst ja tatsächlich beides. Was ist dein Favorite? Oh, man... Ah, Schwierig. Ich glaube,
1: ah, ich glaube Video, Video. Weil Podcast ist, kann Video sein, muss aber nicht. Aber am Ende drücke ich meine Kreativität immer durch Video aus.
0: Mhm.
1: Es muss also den Podcast würde ich nicht machen, wenn er nur Audio ist. Ich muss das irgendwie mit Bildern unterlegen und dann wird es trotzdem, dann wird es ein Video wieder. Okay. Ich hatte es, den Podcast auch immer als Video-Podcast in, in Gedanken. Mhm. Und dass es dann auch als Audio funktioniert, ist optionaler Bonus.
0: Ja, du hast mehrere Wege dann, also bei einem, bei einem Video kannst du sowohl Audio als auch Bild machen. Ne? Und Podcast musst mhm. du natürlich immer auf, nur auf das Hören beschränken, sag ich mal. Ähm, ich. Ja. YouTube 2013 oder YouTube 2023? Oh man.
1: 2000. Oh man. Das ist schwierig. Ich glaube 2000. Oh man, das ist super. Ich, ich muss mich gerade zurückerinnern, wie war es das 2013? Man könnte jetzt natürlich die, die Freiheit und die Einfachheit von 2013, aber ich glaube, ich nehme 2023, weil wenn man es sich kuratiert und weiß, was man möchte und was, was, was einen mhm. für interessiert, dann kann man immer noch gute Videos finden zwischen mhm. all der Werbung und dem äh, Hey Leute, kauf mein Merch. Influencer-Gedöns.
0: Ja, Ron Weasley oder Hermine Granger? Ich weiß jetzt, du hast vorhin schon gesagt, am liebsten magst du, glaube ich, ähm, Snape. Aber mhm. den habe ich dir jetzt mal extra nicht zur Auswahl gestellt. Um, ich
1: glaube, Hermine. Zum Angucken Hermine, weil ich Emma Watson niedlich finde. Und Im Buch fand ich sie, glaube ich, auch besser als Ron, weil sie so neurotisch war und äh, so eine, eine Besserwisserin und ja, ich glaube, als, als, als Figur finde ich Hermine besser. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich tendiere zu ihr.
0: Aber wenn Snape so ausverstehen würde, wäre es wahrscheinlich eher ganz klar, ne? Ja. <lacht> ich finde das so witzig, weil... Oh, ich finde Snape persönlich, der wirkt ja in diesen Filmen immer nie wirklich sympathisch, finde ich. Und aber ich kenne trotzdem ganz viele Leute. Meine Mama zählt ich tatsächlich auch dazu, die wahnsinniger Snape-Fan ist auch. Und ich finde das so faszinierend, Erzieht. weil dieser Mensch mit Nur den schwarzen Haaren. Ja so ja okay. Also nicht also an macht Snape ich das selbst.
1: Nee, Buch-Snape hätte Buch -Snape, ich, glaube ich, furchtbar gefunden. Aber ähm, da ich ja zuerst den Film gesehen habe mit Alan Rickman, ähm, ist da direkt äh, oh, so eine Liebe gewesen. Mhm. Und dann natürlich die langen schwarzen Haare. Also mhm. von Jorthic und Edgy, das, das, das machte ich damals sehr. Mag ich heute auch immer noch.
0: Okay, alles klar. Ja, damit hast du unser erstes Spiel ähm, erfolgreich gefinished, würde ich sagen. Ähm, du hast ja jetzt schon auch vorhin mehrfach mal erwähnt, so dass du nicht so dieses, du willst nicht dein Leben auf YouTube ausbreiten, du willst nicht alles von deinem Leben zeigen, wie viele Influencer das tun. Ähm, wie stehst du zu diesen ganzen Plattformen wie Instagram oder es gibt es noch TikTok zum Beispiel? Wie stehst du dazu? Ähm... Ich mag es, also TikTok benutze ich jetzt nicht so
1: privat. irgendwie. Ich bin zwar auch auf TikTok, da werden dann die Videos, die auf YouTube auch zu sehen sind, auch nochmal in einem kleinen Format quasi äh, mhm. wieder re so für die neue, junge Generation, die nicht mehr YouTube benutzt. Instagram benutze ich auch und bin aber nicht so der der Influencer-Fan. Also ich, ich verstehe den den... Das ist das Fable dahinter, wenn Leute das gut finden, weil es eben so diese parasoziale Verbindung ist. Man hat vielleicht, ja, man, man, man interessiert sich einfach für die Person, man findet sie total sympathisch und möchte einfach sehen, was macht die so privat und sowas und freut sich dann einfach jeden Tag, oh mein Gott, sie hat wieder ein neues Video hochgeladen und das ist dann, das, ja, ist dann fürs für Seelenheil ganz gut. Also da, das verstehe ich, aber mich interessiert das nicht so. Und ich bin selber auch nicht der Mensch. Also wenn man jetzt mein Leben wirklich jeden mhm. Tag angucken würde, ich mache halt jeden Tag das Gleiche. Ich bin so, so routiniert. ich mach, Es gäbe nichts irgendwie Interessantes in meinem Leben. Das, was interessant ist, das setze ich dann als Video um. Mhm. Also die, die 10% meines Lebens, die tatsächlich irgendwie interessant und lustig sind, sieht man dann als Video. Und restliche 90% ja, ich sitze am PC und klicke hier so ein paar Sachen hin und her. Ne? Mhm. Das mache ich den ganzen Tag. Mein Leben ist extrem unaufregend.
0: Aber stört, also das stört dich selber nie. Also Wenn du selbst sagst, dein Leben ist unaufregend, hat dich das nie mal gestört? Wolltest du nie noch irgendwie mehr. Ich Hexen? liebe
1: mein langweiliges Leben.
0: Langweilig mhm. sein ist geil, Mann. <lacht> Oh, fuck, yes. Ich wünschte, ich könnte in die Vergangenheit zurückgehen und mir das sagen. Boah, ich finde das total geil, weil ich finde, manchmal sollten viel mehr Menschen diese Einstellung haben, mein Leben ist lang langweilig geil. Also, dass die Leute das sagen, weil in, wenn du gerade auf äh, Instagram viel unterwegs bist, dann siehst du immer so viele ähm, äh, ja Reels und, und, und Video Stories und so, wo die Leute immer sagen, guck mal, wie geil mein Leben ist und sind da auf den Bahamas oder reisen sie wieder durch die Weltgeschichte irgendwo dahin und dahin und dorthin oder haben sich wieder irgendwas ganz krasses gekauft und du sagst einfach, du gehst hin und sagst, ich finde mein Leben geil und es ist langweilig und es ist geil deswegen. Und das finde ich schon, äh, das ist ein Statement, glaube ich. Ich glaube, wenn ich eine Person begegnen
1: würde, die sagt, also ich war jetzt letzte Woche auf den Bahamas und Ding und Ding und Ding und ich habe das und das gemacht, dann würde ich sagen, cool, cool für dich. Wow, wir könnten niemals Freunde werden. <lacht> das mich so stressen würde. Also ich freue mich, wenn ich einfach mal eine Woche oder am Wochenende nichts zu tun habe. Einfach geil. Ich wach auf und denke, oh wow, ich habe heute gar nichts zu tun. Und ich habe den ganzen Tag um nichts zu tun. Oh, ich lebe mein Leben. Und dann stehe ich auf und mache mir einen Tee, gucke irgendwas Dummes im Internet an oder so. Und vielleicht treffe ich mich mit Freunden, vielleicht bleibe ich aber auch ganz alleine und mache einfach nichts. Und ich bin so glücklich, das ist so bliss. Ich möchte, dass der Himmel so ist, dass einfach nichts zu tun ist. Ich muss nicht auf den Bahamas sein oder so. so vielleicht einmal so alle fünf Jahre fahre ich in Urlaub und bin in einem anderen Land, was schöner ist als mhm. das, der graue Matsch, der hier ist. Aber grauer Matsch ist halt auch geil. Es ist home, Mann. Ich schaue grauen Matsch an. Und ja. nein, man muss einfach so seine Einstellung dazu ändern, weil ja. ich, ich glaube, es ist halt auch, wenn man lange in, in mental in einem blöden Zustand war und dann plötzlich akzeptiert, dass äh, etwas Mittelmäßiges Tausendmal besser ist als die Scheiße, hm. dann liebt man das Mittelmäßige. Und alles, was darüber ist, alles, was so, oh, heute ist ein richtig sonniger Tag oder ich bin in einem anderen Land oder ich bin mit Freunden unterwegs und habe gerade voll die Action, heute ist ein wunderschöner Tag. Aber die anderen Tage sind auch gut.
0: Das ist gut. Das ist cool, dass du das so, dass du das so angehst. Muss man dir einfach sagen. Also als ich in den Norden gezogen bin, Fand ich Stürme total schrecklich. Inzwischen kann ich gut mit Stürmen leben und bin froh, dass wir sie haben. Hier oben mit ein bisschen Wind. Äh, weil wir dadurch nie diese, diese Hitze haben, die andere Teile in Deutschland äh, im Sommer erleiden. Also so richtig, so trockene Hitze, wo du teilweise gar nicht mehr also nicht mehr trockene, sondern also im Rheinland weiß ich, dass es dann teilweise so eine Kesselhitze einfach. Und da bin ich froh, dass man das hm. im Norden nicht hat. Also man, man kann seine Einstellung echt gut ändern, finde ich auch zu bestimmten Dingen. Wie du schon sagst, das grauer Matsch dann auf einmal, Schneematsch auf einmal ganz geiles.
1: Ja, aber auch nicht so zum, ach, andere haben es viel schlechter als ich. Das ist auch ja. nicht so eine gute Einstellung, sondern einfach, ich finde es geil, dass es langweilig ja. und mittelmäßig ist. So, Das ist so, ja. ah. mhm. ich werde selber zu Matsch langsam und mein Gehirn. Ich würde
0: der Matsch werden eins. <lacht> Genau. Ähm, jetzt haben wir vorhin auch gesagt, Influencer machen ja viel Geld mit äh, Bewerbung von Produkten, Merchandise und sowas. Du hast gesagt, das machst du ja gar nicht. Du monetarisierst ja deine, ähm, deine Videos überhaupt nicht auf YouTube. Ähm, mhm. Das hast du, glaube ich, auch noch nie gemacht. Oder? Hattest du da mhm. mal irgendwie. Wie hast du denn Geld dann verdient mit deinen Videos? Wie hast du das gemacht? Ich, äh die, die die Videos habe ich einfach so
1: hochgeladen und Geld habe ich verdient, indem ich gekellnert habe am Wochenende. Und irgendwann ähm, kam ein kleiner Radiosender namens UFM vom hessischen Rundfunk auf mich zu und meinte, hey, du bist ganz lustig, wir suchen so eine Moderatorin für ein Game-Format. Du spielst ja manchmal auch Spiele, hättest du Lust dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und das war mein erster Job. Ich habe zusätzlich zu YouTube, habe ich dann... Ähm, ja, äh, Game Reviews gemacht, die im Radio liefen und die ich dann auch als Video umgesetzt habe. Und dann, viele Jahre später, oder nicht viele Jahre, aber einige Jahre, kam dann der Sender 1 Festival von ARD und meinte, hey, wir suchen noch Moderatoren für so eine kleine Clip-Show. Kennt ihr da jemanden? Ja, diese Cold Mirror, die macht Game Reviews für uns. Ja, okay, man, man kann es ja mal ausprobieren. Und dann liefen diese Game-Reviews auch plötzlich im Fernsehen. Also nicht nur im Radio, sondern auch auf YouTube und im Fernsehen. Und dann habe ich noch andere Clips gemacht. Und so ist das irgendwie immer weiter entstanden. Aber ich habe irgendwie immer meinen Scheiß im Internet veröffentlicht auf YouTube. Wurde aber bezahlt als ganz normales ja, Redaktionshonorar. So. Also es ist ah, nicht über klar. YouTube gekommen. Ich glaube, ja. mit YouTube habe ich aus Versehen mal sieben Cent verdient, als irgendein Video aus Versehen auf monetarisiert eingestellt war. Und dann habe ich sie schnell wieder ausgestellt. Ja. So. Also ja. offiziell mit YouTube, nie Geld verdient. Und äh, ja verdiene mein Geld halt als ich Moderator, weiß ich nicht, ob das eine richtige Berufsbezeichnung ist, aber halt ähm, ja, Medienkünstler, mhm. als Synchronsprecher, als Scriptwriter, als alles, mhm. was so in diese ja, halt Redaktionssparte passt.
0: Warum hast du für dich selbst dann gesagt, dass du deine Videos, weil es wäre ja, weil du, du liebst ja Videos machen, es ist, glaube ich, auch nicht so schwer, diese Videos zu monetarisieren. Warum hast du dich da bewusst gegen entschieden und warum hast du das all die Jahre nicht gemacht?
1: Ich habe ein Werbeverbot. Punkt. <lacht> <lacht> Wenn ich für die öffentlich-rechtlichen arbeite, kann ich nicht ja, gut. doppelt gemoppelt Geld verdienen. Ja, das stimmt. Für Content Jetzt schon? Und, ja, das stimmt. Okay. Und damals, ähm, weil ich Werbung scheiße finde. Also ich möchte mich auch nicht von dem... Also, System abhängig machen, weil mhm. YouTube ganz schwammig ist, ganz viele Content-Creator, gerade weil ich damals sehr viele Animationen gemacht mhm. habe. Es gab so viele Animationen auf YouTube, die alle äh, Animateure, wie heißt das, Animationskünstler, mhm. die aufgehört haben, weil die gemerkt haben, das lohnt sich nicht mehr. Ich stecke da so viel Arbeit rein und jetzt ähm, kriegst du halt nicht mehr mehr Geld für ähm, Klicks oder so, sondern für angeguckte Zeit irgendwie sowas. Ich stecke da gar nicht mehr drin. Aber wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen machen müsste, wie muss ich denn jetzt meine Kunst verändern, damit ich mehr Geld kriege, das, das fände ich blöd. Und ich habe jetzt immer noch die Freiheit, meinen Kram einfach so zu machen, wie ich möchte. Es kommt überhaupt nicht drauf an, wie viele Leute das jetzt gucken oder wie lange mhm. das... Also es ist natürlich schon so ein bisschen... die. Also jetzt, ich bin ja in dem Funknetzwerk. die freuen sich natürlich, wenn das gut ankommt. Ja, klar. Aber ähm, ich, ich habe das Privileg, einfach meine... Kunst so zu machen, wie ich möchte, ohne mich irgendeinem, äh, irgendeinem Algorithmus zu unterwerfen, was ich ganz schlimm mm. finde. Mm.
0: YouTube ist ja inzwischen, viele machen das ja, viele monetarisieren ja, also viele Influencer verdienen Geld damit, dass sie ihr Leben zeigen und gleichzeitig Produkte bewerben. Äh, YouTuber machen das auch, dass sie gerne, ähm, viele YouTuber machen das auch, dass sie ihre Videos irgendwie monetarisieren und damit Geld machen. Äh, das hat sich in den letzten Jahren auch, glaube ich, noch stärker so entwickelt. Ähm, generell hat YouTube sicher. Ja, du machst es ja schon, du hast es ja auch mit, am eigenen Leib ja quasi mitverfolgt, bist ja auch schon so lange auf der Plattform unterwegs. Ähm, wie beurteilst du die Entwicklung, die YouTube in den letzten 10, 15 Jahren durchgemacht hast, wie würdest du das so ist es eine positive Entwicklung würdest du sagen weiß ich nicht, ob die Plattform auch zukünftig noch so mich begeistern kann, wie würdest du das beurteilen? Ähm, es ist auf jeden Fall eine neue Generation
1: von Leuten äh, zu YouTube gestoßen und ich hatte mal eine Begegnung mit äh, einer jüngeren Person die dann auch mich gefragt hat ja wie viele Abonnenten hast du, wie viel Geld verdienst du, das ist hm. und so und musste ich dann erklären, ja, ich habe so viele Abonnenten, aber ich verdiene kein Geld. Hä, das ist doch voll dumm. Mhm. So, also für die war dann viele Abonnenten haben gleich viel Geld und viel Fame gleich geil. Mhm. Aber ich habe das ja nicht dafür gemacht. Ich habe damit angefangen, weil ich verrückt werden würde, wenn ich nicht irgendwie mich kreativ austoben kann. Also das, ich werde immer Videos machen und wenn es YouTube nicht gibt, dann lade ich das halt woanders hoch, ohne irgendwie weiter Geld damit zu verdienen. Also ich, ich muss das machen, weil eben dieser Drang, dieser künstlerische Drang in mir ist. Und ich habe das Gefühl, dass die... <lacht> es ist so blöd, wenn ich also wenn das die Kunst verloren geht so ein ja. bisschen, dass es vielen jüngeren Leuten wirklich nur noch darum geht, ich will schnell Geld verdienen, ja, YouTube ist halt mega easy so, und dann mhm. mache ich das. Was ich voll verstehen kann, ich mhm. wäre als Kind genauso gewesen, weil als Ganz ehrlich, ich habe damals auch gedacht, ja, ich will Schauspieler werden. Ja. So, weil dann ist man ganz, ganz reich und man ist ganz berühmt und man kann einen Film mitmachen und so. Und dann dann bin ich vielleicht auch irgendwann auf der Enterprise und kann neben Picard stehen, Picard oder so. Mhm. Das habe ich mir damals als Kind gewünscht. Und jetzt merke ich, oh, das ist super anstrengend. Und wie gesagt, es war dieser eine Tag, wo ich dann... Äh, mit Freunden was gedreht habe und völlig alle im Bett gelegen habe und super erschöpfer aber dann gemerkt habe, das ist eine Erschöpfung, die möchte ich haben, weil das ist das erfüllt mich wirklich. Also das habe ich dann auch durchgezogen, so weil es war dann doch irgendwie immer mein Traum. Mein Traum war nicht, ich will berühmt werden und Geld verdienen, sondern mein Traum war, ich will, will die, diese Erschöpfung am Ende des Tages spüren und wissen, ich habe was kreiert. so Das, mm. das treibt mich. Und ich glaube, das haben viele nicht. Also ich würde Leuten wünschen, ähm, ja, mach YouTube oder mach irgendwie Influencer, wie auch immer, wenn es dich erfüllt, wenn du am Ende des Tages dieses Gefühl von, ich habe was geschaffen hast und nicht ein, also das Geld auf dem Konto ist cool, mm. äh, aber du ähm, bist trotzdem arm in deinem Herzen. So. Mm. Also ich will nie so arm sein, dass alles, was am Ende ich überhaupt ist nur noch Geld.
0: Nee.
1: Dann habe ich lieber wenig Geld, aber ja, bin, bin voll erfüllt.
0: Ja. 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 Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass du dir auch gar nicht vorstellen kannst, irgendwann mal keine Videos mehr zu machen. Also dass du, ob es jetzt auf YouTube ist oder an einer anderen Plattform, ähm, wo siehst du deine, ja, wo siehst du dich denn videomäßig auch in zehn Jahren, wenn du mal so in die Zukunft blickst? Was denkst du, was wird sich da noch, noch verändern? Was würdest du noch in Zukunft auch machen wollen für Videos? Ja, meine Fühlerchen ausgestreckt und äh, versuche
1: mich am Scriptwriting, also mhm. eventuell bin ich nicht selber in Videos oder Filmen zu sehen, aber ich würde halt voll gerne mal ein Drehbuch schreiben für so einen richtigen Film, wo dann richtige Schauspieler drin sind, die richtig mit richtig guten Kameras gefilmt werden. Irgendwie sowas. Also ja. das, das wäre auch ein das, das wäre dann auch ein Meilenstein oder ein Traum. Vielleicht wird es auch nur einmal. Vielleicht mache ich nur einen einzigen Film, der dann total floppt und nur irgendwie eine ganz kleine Nische von Leuten findet den voll geil und der Rest denkt, was für ein Schwachsinn. Aber das muss ich machen. Ich Aber es wäre dir doch egal, glaube ich, machen.
0: oder? Es wäre dir doch ja, egal, eben, wenn es nur 40 Leute geil finden, den Film. Ich glaube, das wird dir auch reichen, oder?
1: Für die ist es dann, genau. Ja. Ähm, und das, das, das habe ich mir so vorgenommen, dass es so in den nächsten zehn Jahren ist, es, boah, könnte man eventuell schaffen. Dann bin ich 50, ja. dann ist gut.
0: Das ist jetzt schon wieder eine super Überleitung, wenn wir gerade bei dem Thema Film sind, dass du mal einen machen willst. Ich habe nämlich bei dem nächsten Spiel, was wir jetzt machen, da geht es um Lieblinge. Und da wäre meine erste Frage gewesen: Was sind denn, was ist denn dein Lieblingscharakter in deinen bisherigen Animationsvideos? Ähm,
1: mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Arsch. Der Roboter Arsch äh, aus Star Star Space. Weil er so schön menschenverachtend ist. Er hasst alle Menschen. Aber doch eigentlich am Ende er würde nie zugeben, dass er dass er die, die Crew mit der Zusammenarbeit doch irgendwie mag. Am Ende rettet er sie ja irgendwie immer oder ist dann doch für sie da. Aber ja, ich, ich liebe diese, ah, diese, diese Arschigkeit von ihm. So heißt er ja auch.
0: Okay. Und was ist dein? ich mag es ihnen zu sprechen. Ja? Was sollst du sagen? Ja. Ich, ich mag es ihnen zu sprechen. Ah, oh, okay
1: weil er auch immer so abfällig ist. Ah, wir
0: Menschen. <lacht> Was ist denn dein Lieblingspodcast eigentlich? Du darfst nicht deinen eigenen natürlich ähm, nennen. Oh, klar. Mein
1: Lieblingspodcast <lacht> ist äh, My Brother, My Brother and Me hm. von den McElroy Brothers, wo drei Brüder, total überraschend, äh, sich äh, Fragen aus dem Internet vornehmen und die dann so schlecht wie möglich beantworten, die schlechtesten Tipps geben. Die, die absolut nicht passendste Antworten, das finde ich immer sehr lustig. Das ist dann immer so, keine Ahnung, 40 Minuten, Stunde lang oder sowas und die lachen sich dann selber auch einen ab dabei. Mhm. Das, das, das habe ich gerne im Ohr und ja.
0: Hörst du, denn selbst? Yeah. Hörst du denn selbst auch viele Podcasts, also so in deiner Freizeit oder sagst du, ich habe da meine zwei, die ich höre und das reicht mir?
1: Ja, schon eher, also so viel höre ich gar nicht. Ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, und welchen magst du noch, dann muss ich echt überlegen. <lacht> film höre ich gerne oder so. Früher habe ich auch einen Star Trek-Podcast gehört. Ähm, aber oft ähm, habe ich dann nicht so richtig Zeit dafür. Und mhm. dann, ähm, also ich habe da schon so eine Stimme im Kopf manchmal, aber ich muss mir dann auch dafür Zeit nehmen. Oder wenn ich zum Beispiel einem, irgendwie unterwegs bin oder mit dem Zug fahre oder so, dann, wenn dann einem irgendwie langweilig ist, dann höre ich das gerne. Aber ähm, ich kriege ihr ja dann auch oft meinen eigenen Podcast ne, oder meinen eigenen ja. Content und fülle dann meinen Tag eben mit Sachen, die ich selber mache mhm. und höre nicht viel anderen Leuten zu. Aber also da, da muss mir schon, da muss wirklich sehr viel ähm, äh, oder sehr wenig in meinem Leben sein, muss sehr langweilig sein, dass ich den Podcast wirklich bewusst höre.
0: Mhm. Was ist denn dein äh, Lieblings YouTuber, wenn du jetzt mal nicht von dir selber aus, von deinem Kanal ausgehst? Hast du da einen, den um, du irgendwie regelmäßig guckst äh, oder verfolgst?
1: Ja, gab ganz viele YouTuber, ähm, jetzt als Person oder generell als Kanal.
0: Oh, stimmt, schwierig, das ist ja so eine, sag mal da sowohl als auch, auch. vielleicht hast du ja zwei, ein, einen Lieblings-YouTuber als Person, wo du sagst, ey, das, was er macht, ist jetzt gerne mal, aber ich finde ihn als Mensch irgendwie cool oder als Charakter und dann vielleicht auch dein Lieblingskanal. Hm. Da muss ich mal eben, ich scroll mal eben durch mein äh YouTube-Ding. Was habe ich abonniert? Mal gucken. 511 Podcasts. Äh, ja, ja, ich, ich,
1: ja, ich, ja, schon halt irgendwie viel zu viel. Ja. Um, muss mal eben kurz so in mein, mein Gehirn zurückgehen. Was ist ein Video, wo ich denke, oh geil, der hat doch geladen. Ähm, um, ja, auch irgendwie geht es zum Thema Podcasts auch so ein bisschen. Ähm, R/slash zum Beispiel, der liest einfach nur Reddit-Posts vor, aber äh, gibt dann so ein bisschen seine Meinung dazu ab. Und der ist ganz sympathisch, der hat so eine angenehme Stimme und das sind immer so 10 bis 15 Minuten lange Videos, die dann ich irgendwie nebenbei laufen lassen kann. Und es ist halt nicht diese Computerstimme, die diese Posts vorliest, sondern das ist seine Stimme. Und er gibt sich auch Mühe damit, das auch so ein bisschen ja emotional rüberzubringen, wenn es dann irgendwie eine, eine auch, ja, Herzerweichende Story ist oder mhm. so. Ähm, Game 2 gucke ich gerne. Das ist so, das ist, äh, kommt jede Woche raus am Samstag, aber ich, ich gucke es dann immer am Sonntagmorgen zum Frühstück. Ist äh, ein Spiele-Review-Format. Ähm, immer super lustig. Also es, es mhm. vergeht keine Folge, wenn ich irgendwie einen ablache. Die nehmen sich auch selber
0: nicht so ernst. Ja, das ist richtig. Ich glaube, immer wenn man sich selbst so ernst nimmt, dann, dann hast du schon irgendwie ein bisschen in deinem Leben verloren. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen <lacht> über sich selbst lachen können. Sonst macht ja auch keinen Spaß. <lacht>
1: oh Gott! Und meinetwegen auch hier. <lacht> Blame Society mit ihrer Serie Beer and Board Games. Die spielen dann einfach nur Brettspiele, aber besaufen sich dabei. Und am Ende sind sie so betrunken, dass sie irgendwie gar nicht mehr die Regeln kennen und irgendwie oder sich gegenseitig anflaumen oder anfangen Lieder zu singen. Es ist immer so lustig. Also es sind wirklich nur vier alte Männer, die Brettspiele spielen ja, geil. und langsam aber sicher äh, betrunken werden.
0: Das muss ich mir auch mal gucken. Das klingt mhm. ziemlich lustig. Das klingt ziemlich um. lustig. Spannend. Aber was hast du, hast du denn noch, ähm, weil wir ja schon kurz, da sagtest du ja, du willst ja irgendwie, kannst du dir mal vorstellen, auch selber mal einen Film zu drehen, also ein Skript zu schreiben, einen Drehbuch zu schreiben und dann einen Film mit echten Menschen zu machen. Ähm, mhm. Was ist denn dein Lieblingsfilm, den du jetzt schon hast und welchen Film würdest du dann, äh, anschließende Frage, welchen Film in welcher Richtung Film würdest du denn gerne gehen wollen? Also mein Lieblingsfilm, den ich gerne gucke. Abgesehen das ist von Harry Tausende? Potter. Auch von Harry Potter? Abgesehen von Harry Potter. Also nicht Harry Potter. Abgesehen.
1: Ja, den hätte ich auch nicht genommen, weil ich ah. den ja jetzt mittlerweile tatsächlich tausendmal gesehen habe. Ja. Irgendwann reicht ist gut. Dann also es hat natürlich einen Platz in meinem Herzen. Ich gucke mal so vorsichtig zu meinem Regal rüber, welche DVDs da so zu sehen sind. Ähm, ich glaube, darf ich eine Trilogie nennen? Ja. Ähm, es ist zurück in die Zukunft. Das ah, ist so ein mm. Film, den ich immer wieder gucken kann. Und es sind halt auch drei Filme, da bist du lange mit dabei. Das stimmt. Ähm, och, äh, und ich liebe dieses Zeitreisethema. Ich weiß nicht warum, aber in auch äh, jedem Film, in dem es irgendwie um Zeitreise geht, ähm, werde ich, glaube ich, an Zurück in die Zukunft zurückerinnert. Ich freue mich dann noch immer tierisch, wenn es da so Anspielungen auf dem Film gibt. Ähm, ja, deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass es einer, wenn nicht der äh, Lieblingsfilm ist. Und wenn ich mal einen Film mache, soll natürlich irgendwie auch an die so ein bisschen Sci-Fi gehen, vielleicht aber auch Horror oder Comedy auf jeden Fall. Also ähm, da 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 will ich mich jetzt gar nicht so drauf festlegen. Wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie alles auf einmal machen könnte.
0: Hm. Ja, also mal gucken. Also was da was da in den nächsten Jahren, ich bin gespannt auf deinen Film, wenn du in den nächsten Jahren mal wirklich das Umsetzen machst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, du hattest ja dir schon gesagt, dass du bei den Öffentlichen Rechtlichen ja bist. Du bist ja bei Funk. Und das, glaube ich, seit 2016, ne? Wenn ich da jetzt nicht mich rette.
1: Bei Funk, genau. Bei Funk bin ich seit 2016. Bei den öffentlich Rechtlichen generell so im UFM, hessische Rundfunk, seit 2010, glaube ich. Hm. Ja. ja, ich glaube schon.
0: Jetzt hatte da habe ich angefangen,
1: die Gamechecks zu machen.
0: Ah, okay. Jetzt hatte Funk ja in in, ich glaube in diesem Jahr ziemlich viele YouTuber, die ähm, Funk verlassen haben. Funk hat ja ganz viele YouTuber, die, die bei Funk unter Vertrag stehen. Viele sind jetzt weggegangen und ein paar, also, und auch viele, die man noch so ein paar einige, die man kannte. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also bist du selber so, dass du das äh, dass sich das auch überrascht hat? Ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? dass ja jetzt halt so viel... Ich habe es mitbekommen
1: bei, bei, bei kurz gesagt, das ist auch ein Kanal, den ich sehr gerne mag, das ist so auch animierte Erklärvideos ein bisschen, manchmal mit Vögeln, mm. ähm, die dann auch so total komplexe Sachen wie das Universum, wie, wie entsteht ein schwarzes Loch und so weiter erklären, mit denen ich auch zusammen einmal eine mm. Kolumbar. Laboration gemacht habe, mm. ein star das video das hat mir sehr gefallen. Aber ja, die sind jetzt auch weg von Funk und ich glaube, da war der Grund einfach, dass ähm, man tatsächlich mit Merchandise und so weiter mehr Geld verdienen kann, was ich, was ich voll okay finde für die so, weil es ist eine ein... Die Entscheidung, ähm, ja. Also, die, die haben da ihren Kalender, glaube ich, irgendwie, den sie gerne verkaufen möchten und I don't T-Shirts und Socken, was es alles gibt, also das ist bei denen jetzt nicht so... Ähm, Ganz, ganz normales Merchandise irgendwie, aber man hat halt dieses Werbeverbot, wenn du bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. bist. Und wenn die dann irgendwie gerne damit oder merken, okay, da irgendwie auf unserem englischen Kanal oder sowas, wo wir Werbung machen können, verdienen wir viel mehr. Es lohnt sich einfach für die mehr. Und das, der Content ändert sich jetzt ja nicht dadurch, nur dass am Ende dann ein bisschen Werbung ist. Mhm. Also das finde ich dann schon okay. Und bei ja ist halt, ne, wie muss man seine Miete verdienen, finde ich okay. Ja. Für mich, was ich verdiene, reicht es, ähm, wenn dann das Finanzamt auf mich zukommt und sagt, hey, eigentlich müssten Sie fast eine Million im Jahr verdienen. Und ich dann sage, <lacht> Tu ich aber nicht. Nein, nice, okay. <lacht> Nein, ich verdiene genug.
0: Das ist auch groß, um, dass das Finanzamt auf einen zukommt und sagt, ja, eigentlich müssten Sie, aber warum tun Sie das denn?
1: Ja, so, also laut unseren Akten hier, andere YouTuber verdienen viel mehr.
0: Warum Sie nicht? Mhm. Was verheimlichen Sie uns? Gar nichts, Mann. Ich bin bei den Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich das denn? Hattest du denn? Weil ich weiß, es gibt als YouTuber, die von Funk jetzt weggegangen sind und die jetzt nicht unbedingt Merchandise verkaufen wollen, sondern die auch als Grund angegeben haben, dass sie ähm, sich nicht mehr an Deadlines und sowas halten wollen, nicht mehr in so sie, die. Sie fühlten sich eher Kreativität bei Funk äh, eingeschränkt. So haben sie sich geäußert. Und ähm, hast du das Gefühl, seitdem du bei den öffentlichen Rechtlichen bist oder auch gerade bei Funk bist, dass dich dieses, äh, dass du ja, dass du da irgendwie eingeschränkt warst in deiner Kreativität oder äh, empfindest Nö. du das eher gar nicht so?
1: Aber vielleicht habe ich da auch das Privileg, weil ich eben Cold Mirror bin, aber ich mache meine Deadlines selber. Die fragen mich, wann willst du ein Video hochladen? Und ich sage, ja, oh, weiß ich nicht, so alle zwei Wochen, alle drei Wochen. So, ich brauche ein bisschen Zeit, um wieder runterzukommen. Und dann habe ich irgendwann so die Idee und dann ballere ich das raus oder ich mache einen Podcast oder ich mache ein völlig anderes Video, je nachdem, wo ich gerade Lust habe. Solange die das im Vornherein wissen, ist es okay. So, Also die Deadlines setze ich mir selber und freue mich dann auch, wenn ich das einhalte. Und wenn es nicht geht, dann sage ich Bescheid sage, hey, ich bin krank geworden oder sowas. Ich kann überhaupt nichts aufnehmen. Ich habe Grippe, meine Stimme klingt scheiße. Und die sagen, ja, ist kein Problem. So, Also ich weiß nicht, wie sich das mit anderen Leuten mhm. verhält. Vielleicht ist, sind sie einfach nur nett zu mir. Vielleicht liegt es, liegt es am hessischen Rundfunk. Also die ähm, nehmen mir das quasi ab und geben das dann weiter an Funk. So. Ah, okay. also, mhm. Ja. Ja wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, möchte irgendwie, also ich musste ein bisschen was bei mir ändern, das, das hat aber gar nichts mit Funk zu tun, dass ich jetzt ein bisschen äh, weitere Abstände habe zwischen Videos, weil ähm, ja, also ich ein bisschen was in meinem Privatleben geändert habe und sowas. Ja. Äh, Hast dann, Aber das, das war kein Problem, so. Cool. Also das habe ich jetzt nicht so empfunden, aber wie gesagt, vielleicht habe ich einfach das kultmirror privileg dass die sagen, ja,
0: ja, Screen, ja, das mach alles, was du willst. <lacht> Hast oh du denn. No aber du hast ja irgendwann, also du warst ja, bevor du bei den öffentlichen Rätlichen warst, hast du die Videos ja für dich selber gemacht. Da hattest du, warst du ja in wenigen, äh, keinem unter Vertrag. Irgendwann hast du dich ja dann entschieden, zu den öffentlichen Rätlichen zu gehen. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe dort ein, ich gehe zu den öffentlichen Rätlichen. Ich gehe zu Funk später.
1: Es war eine Erfüllung eines Traums. Ich war so glücklich an dem Tag. Ich war also. Ähm, das war dann, wie gesagt, damals die Game-Reviews. Da war dann eben die Option, geil, ich kann Spiele spielen, was ich sowieso jeden Tag mache. Ich bin da fast schon abhängig von. Dann kriege ich das Spiel umsonst zum Testen und dann mache ich eine Review dazu. Leute finden das lustig. Und dann werde ich auch noch für das Video bezahlt. Geil. Oh mein Gott, geil. Yes. Und dann habe ich alle zwei Wochen ein Game-Review rausgeknallt und konnte davon meine Miete bezahlen. Das war so utopisch geil für mich damals. Wenn ich jetzt zurückdenke, den Preis, den ich damals für die Videos, die ich gemacht habe, mhm. gekriegt habe, da würde ich heute eine Null ranhängen. Das war ziemlich wenig Geld, was ich damals <lacht> gekriegt habe. Aber es war, wie gesagt, ein, ein Traum. so. Und heutzutage ist es halt, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich das machen kann und mit meiner Kunst Geld verdienen kann. Wie geil ist das? Ich kann ja. immer noch meine Miete bezahlen. Das ist so cool.
0: Ja, das ist schon... Also war das für dich eigentlich einfach so ein, so ein, so ein Schritt auch, äh, die Kunst abzusichern, dass man das so weiter so machen kann, dass man damit dann, dass du deine Videos nicht monetarisieren musst, sondern dass du quasi so ein, so ein ja, wie so ein zweites Standbein, sagen ich mal, hast, auch wenn es ja ähnlich ist. Also du monetarisierst ja deine Videos, darfst du zwar auch nicht, aber würdest du es jetzt, auch wenn du jetzt den öffentlichen Rechtlichen verlassen würdest, würdest du es wahrscheinlich auch weiterhin ja nicht tun.
1: Ich frage mich halt, ob ich es wirklich damals gemacht hätte. So. Also ja. wenn, wenn, wenn es nicht die öffentlich-rechtlichen gewesen wären, wenn damals die Option gegeben hätte, So, du kannst jetzt mit deinen Videos irgendwie Geld verdienen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht in einer völlig einer Parallelwelt ist jetzt Katrin äh, mega geil, hat alles monetarisiert und lebt tatsächlich in Dubai oder so. Oh. Oder in Köln. Bleiben wir realistisch. Ich, selbst in einer anderen Realität würde ich nicht nach Dubai ziehen. Ich würde ja. nach Köln ziehen ja ähm, ja weiß ich nicht also ich verteufel auch niemanden der sowas macht also ja. das ist wie gesagt so ist eben meine Timeline so ja. bin ich jetzt das war nie eine bewusste Entscheidung ja es öffentlich rechtliche das war schon immer mein Traum sondern mein Traum war immer mit meinem ja mein mein Content irgendwie mein Leben zu finanzieren oder halt mhm. meine Kunden ausleben zu können und wenn ich dafür dann Geld kriege das ist was Cooles und ich fühle mich wohl bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich fühle mich gut aufgehoben und ich habe schon mal jemanden von YouTube kennengelernt und das war dann so ein, ähm, man hat die kleinen Dollarzeichen in den Augen gesehen, da habe ich mich nicht wohl gefühlt.
0: Ja, ich, ja, ähm, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, die ich mir äh, jetzt ganz oft gelesen habe, was ich auch viele fragen. Ähm, du hast ja deinen Harry-Potter-Podcast und bist ja immer noch... Ähm, äh, dabei äh, den, den Harry Potter und ein Stein quasi in deinem Podcast immer fünf Minuten fünf Minuten ähm, zu analysieren äh, wird mhm. es dieses Jahr noch zu Ende kommen also wird es dieses Jahr noch den du den Film noch beenden ist mein Plan ja also tatsächlich sagst du äh, dieses Jahr gerade so dann, dann eine letzte dann Folge. Heute direkt
1: heute, wie wir sprechen äh, mache ich äh, werde ich das Skript wieder öffnen und weiter tippern und hoffentlich wird es bis Weihnachten äh, fertig cool
0: und dann geht es im neuen Jahr weiter mit dem zweiten Teil. Von Harry ah, ich habe eigentlich vor, danach aufzuhören.
1: Dann bin ich erstmal durch mit dem Thema Harry Potter. Aber ich möchte vielleicht andere Filme oder auch Serien oder Games äh, befassen. Also ich würde das Podcast-Format oder ich, ich, ich möchte was anderes machen. Also Podcast mhm. möchte ich weitermachen. Aber ich will jetzt nicht mich an dem Thema Harry Potter aufhängen. Irgendwann ist auch mal gut. Ja. Das ist jetzt, was ich wo ich mega stolz bin, dass ich das überhaupt abgeschlossen habe, dass ich so weit gekommen bin. Ich meine, ich mache das jetzt seit 2016. Ja. Das sind viele Jahre meines Lebens. Wahnsinn, dass sich das immer mit dieser
0: Geschichte richtig. zu befassen, ne? Wahnsinn. Ja, ein
1: bisschen was anderes befassen. Ich hoffe, das wird mir verziehen, dass ich äh, ja, ein anderes Thema nehmen möchte. Aber, aber ja, Podcasts weitermachen und so und dumme kleine Details im Hintergrund angucken, das ist mein Ding, das, das werde ich irgendwie weitermachen.
0: Ähm, ja, also ich würde es dir auf jeden Fall verzeihen. Ich bin ja gespannt, vielleicht, du kannst ja, es gibt ja auch noch zigtausend andere Filme, bei denen du das auch machen kannst. <lacht> ja. Wo, ich auch, wo es bestimmt ja. viele Leute geben würde. Sharknado, wie wäre das?
1: <lacht> oh, äh. die habe ich nie gesehen. Da würd, würde ich tatsächlich gerne mal gucken. Äh, der ist auf jeden Fall
0: ähm, äh, crazy. Also wirklich crazy. Ist da nicht schon fünf Teile von? Ich glaube schon. Also ich habe nur einen gesehen. Ich weiß nicht, ob die anderen ähnlich sind. Das ist jetzt ja, muss drin. ich mir auch irgendwann mal alle geben ja. dann machen, machen. Ja, cool. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Podcast-Gast warst. und ähm, danke Und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf einen Film, den du in Zukunft vielleicht mal irgendwann selber dann gestalten und produzieren wirst, mit deinem eigenen geschriebenen Drehbuch. Ich bin äh, sehr ja. gespannt. Ich muss ihn mir auf jeden Fall angucken. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, meine lieben Podcast-Hörer, dass ihr heute wieder dabei wart und eingeschaltet habt und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von Lass mal schnacken und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit Tschüss